0: presidente Luis Abinader supervisa centros de inoculación y asegura no obligará a nadie a vacunarse tras apelar a la conciencia ciudadana. Jornada masiva de vacunación concluyó este domingo con la inoculación de casi un millón de jóvenes que acudieron al llamado del gobierno. El COVID no cede, dos nuevas muertes, más de mil contagios y ocupación en cuidados intensivos alcanza el 84% plan de seguridad inicia con regulación de motoristas y la entrega de armas de fuego, cuyo número se desconoce. Y la Dirección de Impuestos Internos informa mes de mayo cerró con recaudaciones superior a los 48 mil millones de pesos. buenas noches, bienvenidos a la emisión fin de semana de Noticias RNN de este domingo 6 de junio. Soy Graciela Acevedo, gracias por acompañarnos. Iniciamos esta emisión de noticias con el presidente Luis Abinader, quien informó que sobrepasan los 5 millones la cantidad de personas que se vacunaron en la jornada masiva de inoculación en el Gran Santo Domingo y las provincias con mayor incidencia de casos de COVID-19. El mandatario volvió a ratificar que no puede obligar a los ciudadanos a vacunarse y apeló a la conciencia ciudadana. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera dio seguimiento al recorrido que realizó el mandatario en varias localidades de San Cristóbal y nos tiene la historia.
1: Hay unas
2: 5
1: millones. 5 millones y 90 mil. Cientos, mil cientos, entre, la primer, millones,
2: entre la primera cientos, segunda, mil, y la segunda
1: dos. Entre la primera y la segunda dos.
3: El mandatario recorrió este domingo varias comunidades de San Cristóbal y la provincia Santo Domingo, donde hay una alta positividad de coronavirus. En el hospital de Barsequillo de Jaina, que forma parte de los centros de vacunación, Luis Abinader apeló a la conciencia de la población para evitar el contagio.
1: Nosotros vamos a convencer a todos se proteja él o ella y a los demás. No podemos obligar a nadie a vacunarse, Pero sí vamos a hacer todo lo posible para que se vacunen todos. Y están acudiendo.
3: ¿eh? Ante el segundo rebrote de la enfermedad, el jefe de Estado dijo que dependerá del comportamiento, la variación de las medidas restrictivas.
1: Señores, todo depende de los datos estadísticos. Dependiendo de los datos estadísticos. Dentro del aumento en la positividad, la parte positiva de todo esto, lo, lo, el, el indicador que eh, eh, siempre se ha mantenido eh, de manera eh, sostenidamente por debajo de todo el mundo y, por cierto, de toda Latinoamérica, es el nivel de letalidad. Eh, pero ha aumentado la positividad, como ustedes saben, y dependiendo de las estadísticas, tomaremos la medida.
3: Según el mandatario ya suman los 5 millones de personas que se han vacunado con la primera dosis y más de un millón ya la tienen completa. Luisa Binader concluyó su recorrido en la visita a los centros de vacunación. En el San Altagracia de Santo Domingo Oeste, Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Y justo hoy domingo concluyó la primera jornada nacional de vacunación contra el COVID-19 que encabezó el Gabinete de Salud del Gobierno y mediante el cual el país logró vacunar a cerca de 5 millones de ciudadanos. Margaret Ramírez nos cuenta cómo se desarrolló la amplia jornada de inoculación en el Gran Santo Domingo.
4: Y la recomendación a las personas es que vengan a vacunarse porque es la única manera de que eh, podamos volver a la normalidad. Aunque en menor proporción, los dominicanos continúan este domingo acudiendo a los centros de vacunación en busca de sus dosis contra el COVID-19. La mayoría movidos por salvaguardar la integridad de sus familiares y allegados.
1: Por ejemplo, una pareja que conocí, a una de ellas le dio el COVID y a los dos le dio, pero una solamente tenía la vacuna. Esa persona no vio que ingresarlo ni nada por el estilo, pero... A la otra, a la, al esposo, tuvieron que ingresarlo y hasta casi lo iban a intubar. Que por experimento o por, por los juegos de, de, de redes, dicen que, que no quieren vacunarse, que da problemas, pero mentira, eso es de mil casos a uno, según tu organismo tenga la reacción.
4: Aseguran no hay mejor opción para volver a la normalidad que inmunizarse contra el letal virus, que ha cobrado la vida de más de tres mil ciudadanos. Por ejemplo, hay gente que dice, ah, y si me vacuno, como quiera me va a dar, pero a ti te vacunaron contra la viruela y te dio viruela, y le da viruela, nos da viruela a todos, pero el proceso, no, eh, la enfermedad no te da como antes, que te mueres. La mayoría de los que acuden a los centros de vacunación son jóvenes, entre 23 y 35 años, según las autoridades.
1: La motivación era la segunda dosis, ya me había aplicado la primera. Eh, y nada, animo
4: a la población a que se vacune para que ayudemos a combatir esta pandemia y para que aprovechemos que no toda la región, los países de la región no tienen estas oportunidades. Al cierre de este domingo las cifras de inoculados alcanza casi los 5 millones, de los cuales más de 3 millones corresponden a la primera dosis y casi dos con la segunda
0: dosis. Margaret Ramírez, RNN. Vamos ahora a San, a San Cristóbal, donde la ola de contagios del COVID continúa provocando preocupación entre los ciudadanos de esa provincia que pidieron al gobierno continuar la jornada masiva de vacunación para detener la, el avance de esta enfermedad. Juan Francisco Herrera nos dice más.
5: Hay mucha gente que no se cuida, que la maya andando y bebiendo en la calle y después uno que está sentado tranquilo en su casa le llevan ese virus a
0: uno. En el
3: Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal recibe asistencia a la mayoría de las personas afectadas del COVID-19. El flujo de personas que llegan a diario a recibir asistencia han disparado las alarmas de empleados y médicos del centro.
5: Claro, la gente, la gente nos está cuidando mucho, la gente en el teteo, en la puerta. No se cuidan, entonces las familias que están ahí inocentes en su casa, salen afectadas.
3: Es que según narran los residentes de San Cristóbal, las fiestas clandestinas y los llamados teteos, han generado un rebrote del COVID en esa demarcación.
2: Habemos muchas personas desobedientes y que no queremos eh, ajustarnos a lo que son los reglamentos. Entonces, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, una persona que anda sin macarillo injustificada y con eso, sea, sea cargueado por la justicia porque no podemos, si yo me estoy cuidando como ciudadano otro no debe de ponerme en riesgo.
3: En San Cristóbal las autoridades han redoblado los esfuerzos para inocular a la mayor cantidad de personas. Yo le suelto a toda la población de San Cristóbal que vengan a vacunarse que esto no es un relajo que esto es un hecho, que es una realidad que estamos viviendo y principalmente en el municipio de San Cristóbal hay mucho COVID, hay mucho Problema con el COVID-19. Quienes viven en San Cristóbal esperan que con los nuevos horarios del toque de queda y las demás medidas restrictivas se disminuyan los casos de COVID-19 en la provincia. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: A propósito, la ocupación hospitalaria por el COVID-19 sigue en aumento. Mientras en las afueras de los centros asistenciales aumenta el drama de familias de pacientes que pierden la batalla contra el letal virus. Margaret Ramírez nos cuenta de la angustia y desesperación de aquellos que tienen hasta 15 días a sol y sereno frente a los hospitales.
4: Grito desesperado de una familia que acaba de perder a uno de sus miembros con sintomatología de COVID. Cuentan en el hombre de 48 años, residente en Valiente de Boca Chica, llevaba varios días con fiebre y tos y hoy al llegar al centro con dificultad respiratoria murió.
5: Él tenía un par de días dándole fiebre y gripe, el tecnia también, él decía como que estaba sofocado, él no le salía bien la conversación él estaba muy mal, pero ayer yo fui a donde él estaba y él no estaba tan mal, él comió algo, le dimos algo que es comer, él no estaba tan mal, fue
4: Otro escenario es el que viven decenas de familias de pacientes ingresados en el hospital, doctor Francisco Moscoso Puello, la angustia, la desesperación y la impotencia los consumen papá vino solo, caminando se hizo su prueba, lo dejaron ingresado porque tenía dificultad
0: respiratoria
4: y ahora está entubado, en intensivo y lo van a dializar
5: entonces yo llevo de Ah, me dijeron que le van a realizar antes de ayer y todavía es la hora que a mí no me han mandado información de la diálisis.
3: Está, que está delicada. Todo, Están todos los días diciendo lo mismo, está delicada, está delicada, está delicada. Ahí no saben decir otra cosa. Y es un viaje muerto saliendo diario de ahí.
4: Es una historia que se repite en otros hospitales de la capital, donde los familiares aguardan las afueras para conocer la realidad de sus parientes.
1: Bueno, él ha salido está mejor, él le quitan el oxígeno ayer en Natal
5: porque ellos vienen, le dicen que está estable, que está un poco mejor. En realidad mi hijo está un poco, está estable, lo tienen en la tercera planta, tú ves. Pero es lo que ellos le dicen a uno, hay que creerlo, porque imagínate, no hay comunicación,
4: ¿no? Los casos de contagio y muertes de coronavirus siguen en aumento. A esa realidad le ha salido al frente el gobierno que ha iniciado una ofensiva con una amplia campaña de vacunación que acerca al millón de números de dominicanos completamente inmunizados.
0: Margarita Miris, RNN. La demanda de hospitalización de pacientes con el virus del COVID-19 sigue sin dar treguas. En los centros de salud del Gran Santo Domingo, la ocupación de camas de cuidados intensivos UCI de clínicas y hospitales estaban ocupadas con 280 pacientes para un 84%. El Ministerio de Salud Pública notificó este domingo dos nuevas muertes por COVID e informó de 1,397 nuevos casos de la enfermedad. De acuerdo al boletín, el total de fallecidos se elevó a 3,654, mientras que el número de infectados se sitúa en 301,078. El uso de ventiladores en los centros habilitados para tratar el coronavirus está en la actualidad en un 63%. La presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, Mercedes Castillo, sigue ingresada en el hospital Dr. Ramón de Lara luego de ser diagnosticada con COVID-19. Según un comunicado de prensa del Colegio de Periodistas, Mercedes Castillo había reportado dolores en el cuerpo, fiebre y una fuerte gripe, por lo que decidió hacerse la prueba del virus, al cual dio positivo. El pasado 25 de mayo, la gremialista fue inoculada por segunda vez en la misma sede del CDP como parte de la jornada de vacunación que se llevó a cabo en esa organización. Los especialistas que decidieron ingresar a Castillo señalaron que lo hicieron para darle seguimiento a la evolución de la enfermedad. Escuche esto. Un hombre contagiado de COVID que se escapó del hospital, el doctor Teófilo Hernández del Ceibo, falleció este domingo, de acuerdo a informes ofrecidos por la Dirección de Comunicaciones del Distrito 12-03. Junior Alberto Ramos laboraba como reportero en una escuela de la Comunidad de Los Botados y salió del hospital con ayuda de sus familiares. Los parientes del hoy fallecido de COVID alegaban que no lo volverían a ver si no lo trasladaban a un centro en Santo Domingo. Junior Ramos, de 37 años, residía en el kilómetro 7 de la carretera El Seibo y Güey, y hoy se informó sobre su fallecimiento tras escapar del hospital donde recibía atenciones por estar afectado de coronavirus. Recuerda seguir Noticias R.N.N. en Facebook, Twitter e Instagram. Y... Perú celebró este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde se enfrentaron en las urnas los candidatos Pedro Castillo del Partido Izquierdista Perú Libre y Keiko Fujimori de la derechista Fuerza Popular. Es puchardo con los detalles en las internacionales.
5: Unos 25 millones de peruanos estaban llamados a acudir a las urnas tras una intensa y polarizada campaña electoral para elegir a su próximo presidente. El ganador de los comicios sustituye a Francisco Sagasti, el presidente interino que asumió el cargo el año pasado en medio de una crisis institucional que enfrentó el país luego de la irregular destitución de Martín Vizcarra, y el breve mandato de Manuel Merino, que salió del poder a raíz de una protesta social. El izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori, quienes hoy se enfrentaron en las urnas, prometieron vacunar contra el nuevo coronavirus a toda la población y son conservadores en temas sociales. Ambos se oponen al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Los colegios electorales de México también abrieron este domingo sus puertas para dar inicio a los mayores comicios de la historia del país, en los que serían elegidos más de 20.500 cargos. En unas elecciones marcadas por los asesinatos y actos de violencia contra los políticos, más de 93 millones de mexicanos estaban llamados a renovar la Cámara de Diputados, 15 gobernadores, 30 congresos locales y miles de ayuntamientos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció en una convención del Partido Republicano en Carolina del Norte, donde exigió aranceles del 100%, la cancelación de la deuda y 10 mil millones de dólares en reparaciones por la COVID-19. Trump regresó al panorama político de Estados Unidos con un discurso durante la Convención Republicana en la que reivindicó sus logros al frente de la nación y restó importancia a las decisiones del actual presidente Joe Biden. Pasamos con un tiroteo registrado la madrugada de este domingo en el suroeste del condado Miami-Dade, en el sur de Florida, que dejó tres muertos y al menos seis heridos, según informaron las autoridades locales. Los autores de los disparos se acercaron en un par de vehículos al estacionamiento de una zona comercial y empezaron a disparar a quienes salían de un local en el que se desarrollaba una fiesta de graduación. Y falleció a la edad de 57 años el afamado pastor nigeriano Temito Pevalkon Joshua, conocido como T.B. Joshua. De acuerdo con medios locales, el pastor murió por causas desconocidas tras concluir un servicio religioso en su iglesia. Era famoso por sus predicciones y por sus afirmaciones de haber curado gente y de producir milagros. En noviembre del 2017, el pastor visitó por primera vez la República Dominicana para participar en un encuentro de líderes religiosos en el Estadio Olímpico. En las internacionales, Escarelet Goichardo, RNN.
0: El ministro de interior y policía Jesús Vázquez Martínez aseguró hoy que marcha a buen ritmo la estrategia integral de seguridad ciudadana en el sector Cristo Rey sin embargo se desconoce la cantidad de armas que se ha entregado de manera voluntaria, eje esencial del plan piloto que se desarrolla en la barriada del Distrito Nacional y como nos cuenta Margaret Ramírez la población continúa escéptica a que este programa tenga éxitos.
2: Entonces esas armas de fuegos ilegales que están en manos de la población civil. Nosotros hacemos un llamado a la conciencia ciudadana para que entreguen esas armas.
4: Según el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, la institución ya ha recolectado un número significativo de armas entregadas de manera voluntaria por ciudadanos, aunque no estableció la cantidad exacta. Cifras que confía aumenten conforme avance la implementación de la estrategia que asegura hasta aún en Pañales. Cifras de, de qué cantidad
5: de armas hay?
2: No, eso nosotros vamos a evaluarlo cada determinado tiempo, ¿verdad? Eh, pero aquí no falta nada, aquí gracias a Dios tenemos todo el apoyo, el apoyo del gobierno para todas estas medidas, el apoyo de los grupos organizados de Cristo Rey. Sin
4: embargo, asegura que esta estrategia integral de seguridad ciudadana ya ha comenzado a rendir sus frutos. Cita como uno de ellos la regularización de sitios de moto con chistas de la barriada de Cristo Rey y zonas aledañas.
2: La gracia que tiene el motorista motor, es por lo siguiente. a cada, cada motor va a tener una identificación, un código QR de donde nosotros... Recuérdense que el gran problema que tenemos nosotros con el tema de la criminalidad y la delincuencia es que eh, el 80% de los actos delincuenciales que se cometen en el país se cometen dos personas en un motor.
4: Entre los capitaleños se mantiene el escepticismo a que los ciudadanos entreguen de manera voluntaria sus armas sin garantía de seguridad.
1: Para mí eh, no es muy creíble que un ciudadano ahora un ciudadano común que no tenga problemas, pero como está la delincuencia en Cristo Rey ahora mismo incrementada, no creo que aquí eso resulte efecto. Que la autoridad aquí tiene miedo a los tigres, eso es directamente a los callejones no se meten.
4: ¿Y ¿Usted cree que la
1: gente va a entregar su, su arma sí, sí. No, es que no van a la entrega el que quiera. Porque si yo tengo en mi casa dos armas y usted me dice, esa arma yo voy a esa arma la que yo tenga.
4: Como parte del programa de seguridad en Cristo Rey se inició una serie de trabajos de alumbrado y bacheo de las calles, venta de alimentos a bajos costos del INESPRE y de comida barata por los comedores económicos.
0: Seguimos en Cristo Rey, donde más de mil motoconchistas de esta barriada y zonas aledañas se han acogido al plan de regularización que implementa el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre en ese sector como parte de la estrategia de seguridad ciudadana que implementa el gobierno. Rafael Arias, el director del Intrant, dijo que según el registro de impuestos internos en el país hay un poco más de dos millones de motocicletas, las que ahora serán reguladas bajo un régimen especial.
1: De esas habrán en circulación, un poquito más, un poquito menos, porque ha habido informaciones de que hay motocicletas que han llegado al país y que no están registradas. Entonces, pero estamos tratando de hacer una realidad de ese censo para que mañana podamos decir en el país hay X motocicletas registradas. Bueno, ya uno anda identificado con un documento que no tenía. Eh, eh, mucha, teníamos mucha multa una zozobra todos los días, 15, y 20 multas, un motorista todos los días que no aguantaba. Te llevaban el motor para el canódromo, que no es fácil.
2: Cuando uno pa pasa con la licencia, de la autoridad, uno lo paran. ...y uno presenta la licencia, ellos le dan un chance, pero si anda sin, sin documentos, sin, sin documento, entonces ahí la autoridad tiene el derecho a detenerte de la motocicleta.
0: Según el director del Intran, Rafael Arias, estos operativos de registro y regulación de las motociclistas se realizarán en todas las provincias del país y ayudará a reducir el número de robos y asaltos en motocicletas. Volvemos a San Cristóbal, donde la delincuencia y la criminalidad mantienen estado de desesperación a su gente, que piden al gobierno ejecutar un verdadero plan de regularidad que saque de las calles a los delincuentes. Juan Francisco Herrera con los detalles.
4: Pongan más trabajo para que se acabe la delincuencia. Sí. Ajá. Y manden más policía a la calle, porque la delincuencia está acabando.
3: Los moradores de San Cristóbal expresaron preocupación por los altos niveles de delincuencia que han surgido en la provincia. Tienen sus reservas sobre el nuevo plan de seguridad que presentó el gobierno para disminuir los robos y asaltos. Ese plan de patrulla mita
1: y esa cosa, eso no, va a soltar, eso no va a dar ningún resultado. La seguridad ciudadana ¿eh? hay que implementar un plan
3: de mixto, del ejército, la marina,
1: la policía y la aviación, pero de encubierto.
3: Otros entienden que el temor se ha apoderado de quienes viven en la provincia, por lo que se hace necesario actuar rápido con los antisociales. Porque la gente tiene confianza de salir a
1: la calle a cualquier hora, tú sabes, con, con una mentalidad que no la traje. pero cuando no, hay, cuando no hay un ejemplo de seguridad, entonces la gente está, tú sabes, eh, aislado, eh, escondida, eh, eh, asustado, gritado. pero vemos que se está haciendo algo, tú sabes, por.
3: Pero según esta mujer, la falta de oportunidad induce a los jóvenes de San Cristóbal a delinquir.
4: Sí, tiene temor y más ahora. Porque como quiera los ladrones están acabando, están acabando en la calle los ladrones. Y uno tiene miedo caminando. Ahora uno anda con más miedo porque andan con su mascarilla y caso. Y uno no los reconoce,
2: tampoco se entiende.
3: La provincia de San Cristóbal se encuentra dentro de los municipios con alta tasa de delincuencia y criminalidad, por eso se espera que dé resultado el Plan de Seguridad Ciudadana, que inició de forma piloto en Cristo Rey y abarca todo el país. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Les contamos que este lunes se le conocerán medidas de coerción a tres sicarios acusados del triple crimen en el que según las autoridades pagaron más de un millón de pesos para asesinar al extraditable mártires Paulino Castro. Los detenidos, Robert Méndez, Rafael Alice de la Cruz Vázquez, alias Fongi, y Domingo Montesino Abreu, planificaron la ejecución del crimen, el cual se atribuye a un ajuste de cuentas.
1: Con el fin de enfrentar a los transgresores de la ley, nuestra Policía Nacional informó que fueron detenidos tres vinculados a la planificación y posterior muerte, de tres personas, entre ellas un mayor de la institución del orden.
0: Los sicarios quienes guardan prisión en una cárcel de La Romana están acusados de acribillar a tiros a Paulino Castro, a Luis Antonio Cordero Paula, Tony, y al mayor policial Juan Isidro Aquino Gómez. Todos serán presentados nuevamente este lunes ante el juez de atención permanente de La Romana para conocerle medidas de coerción. La oficina de atención permanente de Santiago aplazó para el próximo martes la audiencia de medidas de coerción contra un joven acusado de terrorismo y de violencia de género. Jorge Rafael Hernández Almonte había informado falsamente que su pareja sentimental viajaría cargada de explosivos por el aeropuerto internacional del Cibao para impedir que saliera del país. El aplazamiento de la medida obedeció a que la pareja sentimental del imputado no compareció a la audiencia. Harold Núñez, representante legal del imputado, se limitó a decir que la supuesta, la supuesta víctima de violencia de género no fue citada por el Ministerio Público. Y sepa que fue enviado a prisión por tres meses un joven acusado de haber cortado cables en el Aeropuerto Internacional de las Américas, hecho que provocó desvío y suspensión de decenas de vuelos por la falta de energía eléctrica en la pista de aterrizaje de esa terminal. Luis Abel Vence deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Se desconoce si la acusación en contra del joven es por robo o por terrorismo. Esto debido a la gravedad que implicó apagar la pista de aterrizaje del aeropuerto de las Américas. Según el informe de la policía, Abel Vence se presentó voluntariamente al destacamento de Boca Chica, donde al ser cuestionado admitió haber cometido el hecho junto a su hermano Anderson Torres Cochin, quien es buscado por las autoridades. Y sepa que será a partir de este martes cuando serán velados en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln, los restos de Leandro Guzmán, que falleció este sábado aquejado de problemas de salud. Guzmán, quien se llegó a declarar antitrujillista anti -trujillista de nacimiento, fue un luchador contra la dictadura del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Fugió como tesorero del primer comité central del 14 de junio. Leandro Gómez, Leandro Guzmán, fue uno de los miembros fundadores del movimiento 14 de junio y tuvo una hija con María Teresa Mirabal, Jacqueline Guzmán y Miralba y posteriormente se casó con la señora Yolanda Garrido. El 17 de enero de 1960 fue apresado por miembros del Servicio de Inteligencia Militar quienes lo trasladaron a la cárcel La 40 donde fue víctima. Guzmán Rodríguez nació el 13 de marzo de 1932 en San Pedro de Macorís. De nuevo a la pausa, cuando regresemos. Las garantías que ofrecen funcionarios del gobierno que visitaron la frontera próximo al río Masacre. Y por qué las recaudaciones siguen apuntando su crecimiento en medio de la pandemia. Siga con RNN Emisión Estelar fin de semana. este bloque con los directores de Lindri e Inapa, quienes garantizaron hoy el suministro de agua potable para la producción agrícola de las zonas aledañas al río Masacre en Dajabón. Esto luego de supervisar el punto fronterizo donde se construye un canal para riego en territorio haitiano. El cava Romano y Wellington Arnott afirmaron que en el gobierno del presidente Luis Abinader, bajo ningún concepto, pondrán en peligro el abastecimiento de agua en la zona.
1: Si no hay consenso, evidentemente que no es posible nada que no sea sobre la base del entendimiento. Y él ha dicho muy claro, y ese es un mensaje el cual nosotros por eso estamos acompañando una comisión del INAPA, a nuestro querido amigo, director del INDRI, Olmedo Cabe y todo el liderazgo de la región, precisamente, de que en ninguna circunstancia Estará en peligro el agua para los fregantes y obviamente el agua potable para los ciudadanos.
0: Tanto Wellington Arnott como Elmedo Cava aseguraron que un equipo interinstitucional integrado además por los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente rindieron un informe al gobierno central y al Ministerio de Relaciones Exteriores que está siendo discutido y cuyos resultados saldrán a la luz próximamente. Una buena noticia, la Dirección General de Impuestos Internos informó este domingo que cerró el mes de mayo con una recaudación de $48,710 millones, lo que representa un crecimiento de $7,530 millones más de lo que se había estimado. La DGII explicó que la recaudación fue superada en $22,932 millones para un crecimiento de un 89%. La entidad indica que el total recaudado de enero a mayo del presente año asciende a 248.856 millones, lo que representa 46.171 millones más, con un nivel de cumplimiento equivalente al 122.8%. La dirección de impuestos internos sostiene que durante los primeros cinco meses de este año, los ingresos tributarios han estado por encima de las estimaciones presupuestarias, lo que evidencia el proceso de recuperación económica del país luego de los efectos de la pandemia del COVID-19. Y con esta información positiva, nos despedimos por esta noche, agradeciendo por supuesto el gesto de acompañarnos. Graciela Acevedo les desea feliz noche.